0: Passamos a apresentar Boa Semana UFG a Agenda Institucional da Reitoria da Universidade Federal de Goiás comentada pelo reitor Edivar Madureira Brasil Uma produção Reitoria Digital e Rádio Universitária da UFG
1: Olá, bom dia. Nós está agora são 8 horas e dez minutos estamos começando o um Boa Semana UFG, o um canal de interação e com a sociedade, vai ao ar todo início de semana com os principais compromissos da reitoria da UFG, você ouvinte da Rádio Universitária já sabe, né, pode nos acompanhar pelos 870M, pelo site rádio.ufg.br, pelo aplicativo no UFG e nós também estamos pelo Facebook da Rádio Universitária e pelo canal UFG Oficial no YouTube. Eu sou Ana Flávia Pereira e hoje, 20 de dezembro de 2021, participa do Boa Semana Comigo a jornalista Maria Cristina Surtado. Olá Ana Flávia, bom dia a todos e é um prazer estar aqui nesse especial de fim de ano do, do Boa Semana UFG. Olá Maria Cristina, bem vinda então ao Boa Semana UFG pela primeira vez. E mais uma vez, conversaremos também com o reitor da Universidade Federal de Goiás, o professor Edvaldo Madureira, Brasil.
0: Olá, Ana Flávia, Maria Cristina, tudo bem? Bom dia a todos que nos acompanham aí pelos diversos canais aqui, principalmente pela 870 AM, nossa querida Rádio Universitária.
1: Então, professora Edivar, hoje, né, a Maria? Hoje a gente está aí com esse Boa Semana de 30 Minutos, né, mais uma vez. Então, além de falar do, da agenda institucional da semana, né, a gente pode falar um pouquinho também sobre esse ano de 2021, já que a gente está quase aí no final do ano, né? Falar um pouquinho das perspectivas para 2022.
0: Claro, vamos, vamos conversar bastante aqui hoje, eu, a gente tem meia hora. Lembrando que hoje eu é antes penúltimo boa semana nesse dia da minha gestão, né? Semana que vem eu tenho o último <risos> e no começo do ano tem o último, né? Já estou com saudade, viu, Ana Plaza? <risos>
1: A gente, a gente pode combinar, professor, de fazer outros programas a partir do ano que vem.
0: Combinado, combinado. Vai ser um prazer né, poder estar aqui na rádio universitária com vocês. <risos> Bom, fechando o ano, Ana uh, é, ainda com o orçamento tensionado, né, muito questionada todas as nossas atividades aí ainda com dificuldade de de, de término do, do ano do ponto de vista orçamentário, comprometendo aí fornecedores. tido em Brasília nessa semana passada. É, a, o alento é que o orçamento de 2022, é, em função de toda a movimentação que a gente fez em 2021, a, mas parece, né? Ainda não pode falar assim com toda certeza que a gente sensibilizou o Congresso Nacional. É, a lei orçamentária anual, a pilota lá no Congresso, ela tem uma perspectiva concreta de recomposição, é, que não é a que sonhamos, né? nem a que necessitamos, mas já diminui um pouco daquela, daquela diferença absurda que foi em 2021. Ele volta aos valores nominais de 2019, o que. Você pensar com inflação não é grande coisa, mas 2021 e 2020 foram menores nominalmente do que 2019. Então, voltar a 19 já não deixa de ser uma recuperação. E com a perspectiva muito concreta de, na votação do orçamento nessa semana, ser acrescido um bilhão de reais é, para as universidades. Então, aí a gente voltaria mais ou menos a 2019 corrigindo aí talvez para 2021, ficaria aí um, uma diferença em relação a 2019 da inflação do, de 2021. Então, não é, não é desastroso é, o orçamento de 2022 como foi de 2021.
1: Bom, professor, e para 2022 a Universidade Federal de Goiás ela já foi autorizada né, pela Justiça Federal a manter a exigência do comprovante de vacinação para a circulação nas dependências né, da universidade. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso.
0: Olha, é uma decisão, né? claro que é uma decisão ainda em caráter liminar, esse assunto ainda está sendo discutido no, no, no país todo, né? no Congresso do Supremo, ainda tem decisões para dar, mas não deixa de ter sido um reconhecimento é, da autonomia universitária, Maria nessa essa decisão. A Defensoria Pública da União questionou a UFG é, sobre isso, mas fizemos um, um arrasoado. E o juiz, né, baseado principalmente na Constituição Federal, no direito à saúde de todos, é, mesmo leva em conta que existe o direito individual de não se vacinar, mas o direito coletivo se, se superpõe a isso. E com isso é, foi dada essa decisão, né? Que nos respalda para avançarmos. Agora nós estamos trabalhando, Maria Cristina, na numa instrução normativa, ou um instrumento que não sabemos se vai ser instrução normativa, ou se vai ser uma portaria, que vai disciplinar é, a forma de exigência do passaporte vacinal. Temos o respaldo, agora temos que operacionalizar. Porque na nossa resolução, vamos lembrar bem aqui os, os nossos, aqueles que nos acompanham, a gente constou é, que vai ser para o público da universidade, ou seja, professores, técnicos administrativos, estudantes, terceirizados e público externo. Ou seja, na Universidade Federal de Goiás. A expectativa é que não tenhamos nenhuma pessoa circulando nas suas dependências sem a vacinação. Isso é o que foi decidido. E claro que para fazer valer essa resolução é, exige de todos nós é, um comprometimento com, com, com isso. Né? Porque é impossível você fiscalizar é, a universidade na sua grandeza toda. Imagine você Quantos prédios, prédios separados, prédios isolados um do outro, se a gente não tiver o compromisso aí dos dirigentes de unidade, dirigentes de órgão, e mais do que isso, não podemos também transferir isso para os dirigentes da comunidade universitária, que majoritariamente é, defende o passaporte de vacinação. Majoritariamente. Eu diria para você que nós estamos aí na casa de bem acima de 80% das pessoas da comunidade defendem. Então, talvez isso que vai nos facilitar a, a fazer essa visualização e fazer valer essa resolução e essa decisão judicial.
1: E professor, já tem alguma previsão de quando que pode ser implementado isso, de, do, do tempo que ainda precisa né, para amadurecer essa, essa. O que deve ser feito né, para implementação?
0: Mas, isso aí já, já está resolvido. É dia 17 de janeiro. Né? O início das aulas, da retomada das aulas, que agora vão ser em uma quantidade maior é, presencialmente. Então, a partir do dia 17 de janeiro, está valendo essa medida. Nós devemos terminar o nosso GT, que trabalha a, 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 o retorno presencial. É, já tem uma minuta. Nós devemos discutir essa minuta com diretores de órgãos e diretores de unidade, provavelmente ainda nessa semana, apesar de ser uma semana aí já é, de, muito próxima ao, ao, ao Natal, mas talvez a gente consiga fazer isso nessa semana ou se não mais tardar na próxima, porque algumas medidas terão que ser implementadas e exigirá algum preparo. Dia 17 vai chegar rápido, né? Passa, chegou o Natal. Chegou a novo, chegou a porta da nova gestão da UFG e aí já começam as, as atividades.
1: Professor, aproveitando aí que o senhor já tocou nesse assunto, né? Na, na última semana nós tivemos as comemorações dos 61 anos da nossa universidade. E muitos momentos aí de homenagens, né? professores, técnicos, estudantes. Foram muitos momentos aí de emoções e de despedidas, professor?
0: Sim, a gente vai dosando essa despedida, né, Maria Cristina? A gente que gosta muito da universidade, é, despedir nem sempre é muito fácil, mas a gente vai despedindo aos poucos. E, na verdade, não se trata de uma despedida, né? Não vou me aposentar, é, ainda tenho tempo para trabalhar, eu acho que ainda posso contribuir bastante com a universidade. E mesmo se estivesse aposentando, também não deixaria a universidade, porque aqui a gente constrói a vida da gente, aqui a gente vive. É e aqui a gente é, cria laços né, com pessoas e com projetos que não dá para serem é, desfeitos esses laços da noite para o dia. Mas a semana foi muito, muito é, emocionante, sim. Né? Nós tivemos é, entrega de títulos, nós tivemos é, aquela entrega da medalha de honra da UFG, no dia do aniversário, na terça-feira, nós homenageamos 21 pessoas de diferentes unidades acadêmicas. É, por indicação das unidades acadêmicas, né, e três indicados pela reitoria, é uma medalha que é concedida a cada quatro anos. E ali a gente percebe, né, como as escolhas são completamente independentes, ali a gente percebe a riqueza da universidade. Nós temos lá professores de carreira consagrada ou na educação básica, ou na educação superior, sendo homenageados. Empresários, né? é, grandes empresários do nosso Estado. Políticos, né? o vereador Anselmo Pereira, que tem ajudado muito a universidade, foi um dos indicados da, da reitoria. Grandes cientistas, né? que não estão necessariamente na universidade. Nós tivemos lideranças, como o Iago Montalvão, que é um egresso do CEPAI e que se tornou presidente da UNI e ali a gente teve uma cerimônia dos embargadores, né? a, a, a procuradora do Ministério Público, que foi do CNJ, Ivana Farina, foi uma das homenageadas. Então, a gente tinha ali bom, grandes personalidades da pandemia, como a Grécia, que cuida da vacinação do município, a Flúvia, que é a, super, é, a superintendência de vigilância sanitária. Então, essas pessoas todas são egressas da UFG. Né? Então, a gente vê ali o tamanho dessa universidade, o quanto que ela é, contribui com o desenvolvimento do Estado, contribui com a sociedade. Então, foi uma cerimônia marcante. Nesses dias mais cedo, a UFG, aí sim, as pessoas da UFG foram homenageadas pela Câmara de Vereadores. Né? No dia da UFG, é um dia instituído por lei no município de Goiânia, e ali a gente teve é, várias personalidades professores, técnicos e estudantes que receberam a medalha Colema, a comenda Colemar Natal e Silva da Câmara de Vereadores. Então, é, aconteceu isso na semana passada. Né? Tivemos algumas inaugurações, e né? eu quero fazer um destaque, porque de todo aquele, aquele crescimento que nós tivemos por ocasião do, do Reúne, quando a Universidade dobrou a sua área construída, a Universidade... É, realmente de um canteiro de obras, restavam duas obras inacabadas, que por motivos diversos não foram possíveis de ser terminadas. Né? Inauguramos as duas na semana passada, na Flávia, as duas. É o quarto andar lá da Faculdade de Farmácia e um laboratório na escola de engenharia, os dois oriundos do projeto FINEP, já bem antigo, e que por razões diversas não avançou e a gente conseguiu terminar essas duas obras, entregar essas duas obras na, na, na semana passada. Então, fico feliz né, de deixar a universidade e não ter nenhum esqueleto é, para ser terminado na universidade. Claro que temos dezenas de projetos não iniciados, né, é, por falta de recursos, por tudo isso que a gente está vivendo em termos orçamentários, mas a gente conclui é, sem nenhuma obra... É, não terminada e as poucas obras que estão em andamento com recursos garantidos até, até a execução. Então, também inauguramos essas, essas duas obras né? e fizemos também a entrega do título de servidor enérgico para o Honório Anjo da Rocha, é, um dirigente sindical importantíssimo na luta em defesa da universidade em especial, da carreira do técnicos administrativo. Então, foi uma semana carregada de emoções, senhor Alex sim.
1: Muito bom, né, professor? É, a sensação de deixar a universidade nesse momento deve, deve ser boa, né, porque muitas, muitas conquistas, muita coisa sendo feita, né, muita, apesar de todas as dificuldades, né. E para essa semana, né, professor, apesar aí da... da o Natal já tá chegando, né, a agenda institucional ainda tem, assim, muitas atividades previstas, né. O que, é que você ressalta para a gente aí dessa semana, professor? O que é de importante que a universidade ainda faz nessa mestra de Natal?
0: Bom, primeiro nós continuamos na luta do orçamento. Né? Eu estive em Brasília na sexta-feira, no horário do almoço, quase, quase no horário do almoço, eu tive uma, uma agenda com o secretário-executivo. Eu levei é, para ele as nossas dificuldades orçamentárias, né, para a gente fechar o ano. É Aquela previsão que eu fiz há uns dois meses de que iriam faltar 20 milhões de reais é, com os ajustes e acertos de final de ano, isso reduziu um pouco, né, em torno de 16 milhões de reais, são 16 milhões de reais necessários, né, para as contas de outubro, novembro e dezembro. Nossa previsão original era que ficassem aberto desde o mês de setembro, né, com o corte é, que a gente sofreu no orçamento desse ano. Então, as contas são basicamente de outubro, novembro e dezembro, as contas. É, muito bem ajustadas lá pelo pessoal da, da Proade, muito bem apropriadas já. É, e há uma perspectiva de que, nos remanejamentos de final de ano, uma parte, né, a gente vai trabalhar para ser a totalidade, mas uma parte desse recurso retorna. Então, essa semana é de monitoramento em tempo real com, com o MEC, né, com o Ministério da Economia, com os parlamentares, para que a gente garanta é, um, um final de ano sem grandes pendências para que a próxima gestão já comece a trabalhar num outro cenário, né? num cenário de presencialidade, onde os custos de alguns itens aumentam, é, tenham mais tranquilidade para fazer planejamento, coisa que a gente não teve esse ano. Não pudemos planejar nada. Nós só, a estratégia nossa foi apenas de defesa. Né? Não havia o que planejar. Além de trabalhar, claro, a redução do, do, dos custos. Mas, temos outras coisas importantes acontecendo. Né? Teremos amanhã uma reunião importante na Prefeitura sobre os nossos convênios da Fundac com os, as unidades de saúde do município de Goiânia. Né? A Fundac, que é a nossa Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, ela tem a, a, a gestão das maternidades, na Cidadão, Dona Ives e Célia Câmara. E aí, é, nós estamos numa conversa para poder fortalecer esse modelo, que já vem de algum tempo, Isso foi é uma lei municipal que permite que a nossa fundação é, faça a gestão de unidades de saúde do município, e sem nada a gestão do ex-prefeito ex Paulo Garcia. E agora, nós estamos estabelecendo... É, Novos parâmetros desse, desse convênio, a ideia é avançar, é aprofundar. É importantíssimo a universidade estar presente porque qualifica a gestão de saúde é, pública no, no Estado, né? a Fundac tem uma grande expertise nisso. Já administra também um hospital com o governo do Estado lá em Itaí. E a ideia é expandir, é administrar mais unidades e, é claro, a gente precisa cuidar sempre desses. desses contratos que são importantíssimos para a gente. Né? Então, vamos cuidar dessa, dessa questão amanhã lá na, na, Prefeitura, de, 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 na Prefeitura de Goiânia é, e esperamos sair dessa reunião aí com condições bem favoráveis à, à evolução e ao avanço desse, desse acordo com, com a Prefeitura e afundar, porque é claro que a UFG é parte interessada, porque isso é campo de estágio para os nossos estudantes. E isso, claro, que não deixa de ser visibilidade para a instituição também.
1: Professor, e assim, não é só a Prefeitura de Goiânia, né, que tem, que tem demandado e que tem utilizado aí, né, essa força de trabalho da Universidade Federal de Goiás, essa, a expertise, né, da Universidade Federal de Goiás. Tem também convênios aí com o governo estadual. E prefeituras do interior também começam a se interessar aí por, por levar né, esse conhecimento da universidade para, para os seus municípios, não é?
2: Exato. O governo do
0: estado né, é, estabeleceu um convênio de porte muito grande, como outro, né, utilizando duas fundações, né, tanto a FUNAP quanto a Fundação RTBS que estão gerenciando os colégios tecnológicos, no caso da, da Fundação ITVE, e as escolas do futuro e o Batileu França, com a FUNAP. São dois grandes convênios com o governo do Estado. Eu aproveito para dizer é, que estamos aí aguardando, aguardando ansiosos, né? existe a possibilidade concreta de uma, outra parceria com, com o governo do Estado, no desenvolvimento de um polo de tecnologias sociais e sustentabilidade envolvendo principalmente a economia circular dos resíduos, né? É, há, há a possibilidade concreta de um, um polo de inovação que já existe inclusive na, na UFG, que está é localizado ali nas imediações da escola de, de agronomia, da escola de veterinária e tecnia onde já temos ali uma unidade de processamento de biodiesel e vai ser instalada uma unidade de processamento de, de vidro e também já existe uma, uma unidade de processamento de, de resíduos com vistas à produção de compostos orgânicos, ou seja, de fertilizantes é, orgânicos. Então, é, essa parceria com o Estado amplia essas atividades nesse polo para uma unidade de plástico, uma unidade de capacitação das pessoas que lidam com resíduos, uma unidade de processamento de resíduos da construção civil é, e outras unidades que poderão ser instaladas ali é, naquele polo. Então, uma parceria de peso que está sendo, nesse momento, avaliada pelo Governo do Estado, mas com positiva. A gente espera que, até janeiro, seja celebrado mais esse convênio. Mas, além disso, é, nós estamos Finalizando, uma grande parceria com o município de Anápolis. A né? UFG deve, deve montar um polo é, de pós-graduação e, e também de inovação tecnológica no município de Anápolis, numa parceria com a prefeitura. E Estamos sendo procurados recentemente pela prefeitura de SEDES, o prefeito teve comigo. Semana passada, tive uma reunião com o prefeito São Luís de todos eles querendo... É, que é o FG, a partir da sua expertise, da sua capacidade instalada, especialmente a capacidade intelectual, né, Ana Flávia e Maria Cristina, é, que isso possa ajudar nas gestões dos municípios, né? Um projeto focado no desenvolvimento dos municípios. Então, é, é a universidade é, literalmente abraçando o Estado de Goiás.
1: Professor, o ano de 2021 né, está acabando, como a gente já ressaltou, e também o mandato do senhor, né, de quatro anos aí à frente da reitoria. E tem aquela preocupação, né? O governo Bolsonaro irá indicar a professora Sandra Mara, Matias Chaves, que foi quem ganhou né, a nossa consulta interna para tomar posse no dia 6 de janeiro?
0: Olha, Maria Cristina, é, eu, eu percebo que a comunidade universitária está... É, com essa preocupação, e não sem razão, né? nós já tivemos episódios aí no, no país é, onde o vencedor da consulta não foi, não foi nomeado, e é claro que algum risco existe, mas é, a gente percebe também que nos locais onde isso aconteceu de forma mais... É, impactante foi em é, instituições onde a situação interna da instituição também não estava muito harmônica. Né? Nós temos aqui na universidade uma situação é, mais estabilizada. Né? Claro que existem diferenças, né? mas há um, uma compreensão da comunidade é, em relação a, a esse... A essa, ao respeito a essa, a essa lista e a decisão da comunidade universitária. É, nós temos no, no país, aí também para é, só trazer os elementos até para a população, para a comunidade compreender, nós tivemos, nesse período aí desse governo, provavelmente, é, porque as, 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 as eleições e os mandatos vocês não coincidem, né? mas nós tivemos certamente aí uma das 63 universidades onde tem eleições, né? nós temos seis ainda com reitores para tempre, mais de dois terços delas, né? provavelmente 70% delas, foram, tiveram substituição de dirigente. Né? Chamam a atenção os casos que não são. Aqueles escolhidos pela comunidade universitária, mas a maioria dos nomeados são os primeiros da lista. A grande maioria. Né? Mas devemos ter aí talvez uma dúzia de universidades que, desse, desse total que não foram nomeadas as primeiras da lista. Então a grande maioria foi o primeiro da lista nomeado. Né? E é claro que. É, mas a nomeação também só tem saído. Nos dias, né? Não é nenhuma novidade a nomeação de sair no dia, sair um dia depois, dois dias depois, uma semana depois, né? Ou três dias antes. A exceção é sair com antecedência, não tem saído com antecedência, né? Eu me lembro de um caso de uma universidade bem no início do governo, que foi a Federal do Rio Grande do Norte, que saiu com alguns meses de antecedência. Todas as demais, independente se era o primeiro da lista, se não era, né? É, sempre sai nos dias. E nós tivemos alguns problemas de pessoas fora da lista serem nomeadas, mas esse já, teve, já tivemos o um entendimento do Supremo. É, a nomeação deve ser obrigatoriamente dentro da lista, né? Então, esses casos de fora da lista são dois, né? E esses dois a gente considera como universidades sob intervenção mesmo, né? são duas universidades sob intervenção. E temos aí, como eu disse, umas 10 universidades que não foram os primeiros da lista os nomeados. Mas, é, é claro, isso inspira cuidado, inspira atenção. Nós estamos acompanhando a tramitação do processo em Brasília para que a gente não tenha surpresas e que no dia 6 a professora Sandra Mara possa assumir o condeno da Universidade de Federal do Bahia.
1: Doutora, a gente queria que o senhor fizesse aí um, um pequeno balanço desse ano de 2021, ainda nesse programa de hoje, já que é o penúltimo do ano, né? Mas como o nosso tempo está acabando aí, vamos combinar que na semana que vem, então, o Boa Semana FG vai ser uma um boa semana aí de balanço desse ano de 2021. A gente falar um pouquinho do final do seu, do seu mandato também, a reitoria da Universidade Federal de Goiás. Mas como o Natal está chegando, queria que pelo menos o senhor deixasse aí para a gente, né? Uma mensagem de final de ano para quem nos acompanha.
2: Bom, é, então
0: a gente é combinado, Ana Flávia, a gente faz o balanço na semana que vem. É, e, bom, fim de ano, né? Fim de mandato, né? É uma, um momento muito especial. Mas falando de fim de ano, acho que o que a gente precisa mesmo nesse momento é de celebrar a vida, né? Celebrar a ciência que tem permitido que a gente volte à vida normal é, gradativamente com responsabilidade, com cuidado. Então, eu quero aproveitar esse momento para é, reforçar o papel dos, dos pesquisadores, dos cientistas, do sistema único de saúde,
2: é, desejar
0: a todos um Natal de, de muita paz, né? com muita, muitas alegrias, com muita esperança, né? com muita esperança, que a gente consiga sair desse ambiente que a gente, infelizmente, entrou, de polarização, de ódio, de, de né, acirramento das nossas relações e que a gente possa olhar com responsabilidade, porque o nosso país tem um futuro maravilhoso, né, protegido aí pela, pela ciência, pelas universidades, pelos institutos federais e que a gente possa trabalhar esses, essas compreensões, esse entendimento, essa, essa harmonia, porque a gente vai sair, tudo isso vai passar, o Brasil vai voltar a crescer, o Brasil vai ser um país com mais justiça social, com menos assimetrias e com muita saúde e paz para a nossa população. É o que eu desejo e é o que eu espero. certeza, assim
1: professora Professora Edivar Madureira Brasil, reitor da Universidade Federal de Goiás, muito obrigada por, sua, por suas informações, sua participação aqui no Boa Semana, Boa Semana de Trabalho e Feliz Natal, então.
2: Feliz Natal.
1: Obrigada, Maria Cristina, por sua participação pela primeira vez aqui no Boa Semana UFG. Volto outras vezes. Boa semana para vocês. Feliz Natal. Eu te agradeço, Ana, né? Obrigada também à professora Edivar e a toda a equipe que faz o Boa Semana. Feliz Natal a todos. E a agenda da Reitoria da UFG, você pode acompanhar no site da Reitoria Digital, que é o reitoriadigital.ufg.br. Informações sobre a Universidade Federal de Goiás, você encontra no portal UFG, www.ufg.br. E, e o Boa Semana UFG, você encontra disponível né, nas redes sociais da Reitoria Digital, no Facebook da Rádio Universitária e no canal oficial da UFG no YouTube. E logo mais, às duas horas da tarde, você pode acompanhar esse conteúdo novamente aqui na Rádio Universitária. Em formato de podcast, o Boa Semana está também nas, nas principais plataformas digitais. Obrigada pela audiência, boa semana e feliz Natal!
0: Acabamos de apresentar Boa Semana UFG, com o reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira Brasil. Uma produção Reitoria Digital e Rádio Universitária da UFG.